0: chicos, ya estamos haciendo pruebas, aquí ya estamos listísimos para hablar de V-Safe, hablar de análisis de riesgos y si ya tienen un plan de contingencia sobre este gran, gran tema que, que a todos nos atañe el día de hoy. Les presento a César Iglesias y a Carlos García, que son parte de V-Safe, pero vamos a esperarnos un poquito. ...para ver que, eh, cómo va fluyendo esto, ¿no? ¿Y Ahí quién se
1: escuchas, va a...
0: ¿Lucy? Sí, yo bien? los
1: escucho. Perfecto. ¿Sí? ¿Yo me escucho bien?
0: Sí, 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 perfecto. Todos estamos muy bien. Bueno, pues, bueno, nos arrancamos con este Live Talk. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y saludar a toda la audiencia de World Meetings Forum... Y mucho más contenta por presentarles un tema que yo creo que a todos nos dañe en esta época de cuarentena y de pandemia. Y es el análisis de riesgo que tenemos todos como empresarios y si ya tenemos contemplado un plan de contingencias ante esta situación, que yo creo que, como a todos nos tomó de por sorpresa, yo creo que no. Pero para eso invitamos a Be Safe, que es César Iglesias, y Carlos García, los fundadores de esta gran empresa, que se dedican a la asesoría y a la consultoría empresarial para la, el análisis de riesgos de higiene, salud, de trabajo y del medio ambiente. Entonces, ellos van a platicar un poquito más de cómo es que funciona, por qué hacen un análisis de riesgo, y de qué manera nos puede ir este, ayudando a nosotros como empresarios para eh, sacar adelante esto, ¿no? Y, bueno, pues saludamos a Fabián Tejada, que está desde Los Cabos. Este, saludando también a Carlos Arámburo, que nos, nos se conecta. A Moisés Aguiñaga, saludos. Y, pues, bueno. Cuéntenos en este, nuestra audiencia de, eh, de dónde se están conectando, Roberto Bart. Desde Mendoza, Argentina. Perfecto. Me encanta tener esto. Entonces, eh, pues vamos, bueno, nos arrancamos, chicos. Entonces, me que Carlos nos iniciara con un punto de, de qué se trata esto de los riesgos y cómo están conformados.
2: Bueno, este, un, un placer estar con ustedes, gracias este, Lucero, gracias a World Meeting Forum por, por invitarnos a esta plática, que es sumamente importante ahorita en estos tiempos, en este, en este tiempo de pandemia, como bien dices, y es un tema bien interesante, ¿no? ¿De dónde vienen los riesgos, los riesgos laborales? Todo esto viene del este, marco normativo y el marco referencial de las normas, oficiales mexicanas, este viene desde la Constitución Mexicana, ¿no? Desde el artículo 123 que nos habla de, de que todo trabajo tiene que ser digno y socialmente útil. Desde aquí se desprenden muchos derechos y obligaciones, tanto para los patrones como para los este, trabajadores. Y eh, eh, en la Ley Federal de Trabajo, en la Constitución Mexicana de, 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 de aquí, eh, se desprenden las leyes, en la Ley Federal de, del Trabajo, nos dice qué hacer, cómo hacer las cosas y abajo de las leyes vienen los reglamentos y abajo de los reglamentos, que tenemos reglamentos para tirar para arriba, ¿no? Hay mil reglamentos de, de, de todo, ¿no? Pero abajo de los reglamentos, en los reglamentos nos dice exactamente qué tenemos que cumplir o qué que, que hay que cumplir, ¿no? De, de estas leyes, pero no nos dice el cómo. Es entonces cuando viene la normatividad, las normas, donde nos dicen cómo hacer las cosas de manera específica y nosotros nos encargamos de dar esta parte de asesoría, de explicarles a, a, a los patrones pues qué es lo que tienen que cumplir en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Y es aquí donde viene toda esta parte de los riesgos, qué son los riesgos, etcétera. ¿no? Pero esta normatividad no nada más es en la Ciudad de México, perdón, no nada más es en México, en el país de México. Esto viene, este esto está en todos los países, es una normatividad igual, similar, viene desde el, 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 la Organización Internacional este del Trabajo y desde la Organización Mundial de la Salud, pues nos dan los parámetros de qué cumplir, ¿no?, para, para ayudar a los trabajadores y a los patrones a, a, a hacer un marco complejo, completo de, de cómo este, funcionar ¿no? dentro de las organizaciones. Y de aquí, de estas, de esta normatividad que, que es la que nos dice este, nos dice cómo hacer las cosas para, te, tenemos tres objetivos ¿no? primordiales, que es eh, garantizar la vida, este, de la vida en general de los hombres, la seguridad y el medio ambiente. No, Esta normatividad nos ayuda a, a, a concluir esas tres cosas. Y de aquí se desprende todo lo demás. En la Secretaría de Trabajo y Prevención Social tenemos 44 normas, este Lucero. Y de aquí, okay. de estas normas, la Secretaría de Trabajo nos dice, junto con eh, este, la Secretaría de Salud, nos dicen que, se, que, que hay seis riesgos diferentes, ¿no? Existen seis tipos de riesgos diferentes en las organizaciones estipuladas por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de Trabajo, junto con la Secretaría de Trabajo, dicen que los seis riesgos son físicos, este, mecánicos, eh, eh, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. En un ratito más César nos platicará un poquito más de los riesgos, pero la, la Secretaría de Trabajo divide todas estas normas en cinco segmentos o en cinco familias para poderlas entender un poquito más, y estos riesgos están en todas estas normas, ¿no? Este, Pero eh, específicamente, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando hoy con nosotros, este, con esta pandemia, no?, porque el patrón está obligado, de cierta manera, junto con los trabajadores, tienen sus responsabilidades, de salvaguardar la salud de cada uno de nosotros, de los empleados. Y aquí es donde nosotros estamos viendo cuáles son los pasos que tenemos que tener eh, y que, tener, que tiene que haber en este marco referencial para cuidar a nuestros trabajadores, no, los, los, eh, eh, los riesgos de salud que que se van a, que se, que se tienen que adoptar y que se tienen que mitigar en todo este rollo de, de la pandemia, junto con todo tu ambiente laboral con el cual tú estés asignado, ¿no? Tu empresa este, correrá con diferentes riesgos y tú los tendrás que mitigar uno a uno. Pero eh, en general, para concluir un poquito más de dónde, viene, de dónde vienen los riesgos, pues todos los riesgos están tipificados por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, por la Secretaría de Salud, y son de seis tipos. Y entonces, aquí específicamente nos conlleva a detectar riesgos hoy por hoy, con esta pandemia de, de, de este virus de COVID-19, este, los riesgos biológicos, eh, también nos lleva a ver un poquito los riesgos químicos, y sobre todo los riesgos psicosociales que están de moda que empezaron el año pasado, el 23 de, de octubre del año pasado, de, de este famoso estrés que provocan las empresas. Pero no nada más es el estrés que provocan las empresas, es todo el medio ambiente que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, este, pues, si quieres, eh, empezamos un poquito más de lleno contigo, con Lu, y con, con César. Okay.
0: Antes que nada, Quiero hacer la aclaración de que ustedes no se dedican al security, sino realmente se dedican al safety, a cuidar, a salvaguardar, a identificar los riesgos que puede existir en, eh, pueden existir en una empresa para que no ocurran. Y si llegan a ocurrir, entonces, ¿cómo mitigarlos o de plano desaparecerlos? ¿Estamos de acuerdo?
2: Totalmente. OK. Adelante,
0: entonces, hablando de estos riesgos que existen de acuerdo a las normas mexicanas que son eh, el psicosocial ergonómico y los que nos acaban de mencionar a mí me gustaría eh, enfocarme solamente en tres en tres de estos eh, riesgos para que nos platiquen porque a la industria en la que estamos dedicados que es la, la industria de turismo de reuniones creo que, que le atañe muy directamente, ¿no? Independientemente de los demás, que son un tema bastante amplio, si no nos tardaríamos muchísimo, pero a mí me gustaría platicar, que más bien que ustedes nos platican a nosotros, sobre los químicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos y sobre todo los psicosociales. Entonces, eh, pues... A ver, César, si nos puedes explicar okay. y si nos puedes dar un ejemplo de cada uno de estos, porque tienes unas historias increíbles.
1: Así es, Lu. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Y, bueno, déjame platicarte y hacer una precisión uh, con lo que comentaba Carlos, que es bien interesante. Eh, tú le preguntabas que qué eran los riesgos, ¿no? Y nos ha pasado que cuando llegamos a las empresas, eh, la gente nos dice, es que aquí hay riesgo de intoxicación, riesgo de inhalación, riesgo de muerte, riesgo de fractura, que dices, bueno, a ver, espérame, esas son consecuencias, ¿no? Los riesgos son otra cosa, y los riesgos son derivados del contacto que tú tienes, tú como persona, tienes con un peligro, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los peligros para así a su vez poder identificar todos los riesgos que pueden existir y que pueden derivar en ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, este, tenemos, no sé, el químico, ¿no? Y este químico, pues no se puede ser el ácido muriático, por decir algo, ¿no? Resulta que este ácido muriático, pues aquí está, tiene su etiqueta, tiene su tapa, está guardado a la temperatura ambiente, etcétera, etcétera, y ahí está bien, ¿no? Pero eh, el riesgo es el contacto con ese químico. Ya cuando tú tienes contacto y si no usas tus guantes, tus gafas, eh, la mascarilla, en fin, todo el equipo que necesitas para poder manejar este químico, ahí estás teniendo un riesgo, ¿no? Y entonces ahí vienen riesgos de eh, las consecuencias como la intoxicación, la muerte, eh, las alergias, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
0: y sobre todo la, las grandes combinaciones que por ejemplo a mí me han llegado de que no combines el cloro con alcohol no combines el cloro con pino no hacen entonces, porque se crean algunos gases y demás. Pero antes que, que sigamos, me gustaría saludar a nuestros amigos de Costa Rica, Pura Vida, este BCD, Chile, saludos hasta Chile por también. Nos encanta que se estén conectando y vean esta interesante plática. Y, pues, bueno, este Ale Aguilar, otra vez, saludos desde acá de México, de la Ciudad de México por acá, Fernando Palencia. Pal excelente. Y, pues, bueno, a ver, cuéntanos esto de, de, de los químicos, porque, bueno, eh, todos vamos en casa, estamos usando el cloro para desinfectar las áreas. Y supongo que, que ahora cuando se regrese o se levante la, la cuarentena, todo el mundo necesita asegurar que los lugares estén limpios para que haya audiencia, ¿no? Y sobre todo más en nuestra industria que necesitamos asegurar. Eh, a los grupos y necesitamos garantizar su seguridad, porque si no los clientes nos van a decir, pues, ¿por qué me estás poniendo en riesgo? Sí,
1: claro.
0: Cuéntanos este, de los riesgos químicos, César, por favor.
1: Bien, mira, los riesgos químicos es un punto bien importante. Ahorita con este asunto de, de la cuarentena, eh, que todos estamos prácticamente confinados en casa eh, y todo este boom que se vino con el asunto de estarnos cuidando, el manejo del alcohol, del cloro, eh, muchos el agua oxigenada, el alcohol en gel, etcétera, etcétera, que al final son químicos que eh, si no los sabes manejar, eh, corres riesgo de que te sucedan muchas cosas, ¿no? Por ahí en el, en el internet existen muchos bulos sobre, por ejemplo, eh, eh, Carlos creo que lo había compartido en algún momento, el, una señora que eh, se había puesto gel... Eh, con alcohol en las manos y se puso a cocinar y eh, vaya, hizo contacto con, con el fuego, con la llama de la estufa y se empezó a prender, ¿no? No, como es un fuego que no se ve eh, hasta que empezó a sentir muy caliente y se le empezaron a quemar las manos, logró meter las manos en la llave de agua corriente y logró eh, pues vaya, apagar el fuego pero finalmente este, este tipo de consecuencias, no, no hacemos caso a las advertencias, ni siquiera tenemos el cuidado de leer las etiquetas, y el caso de los niños, ¿no? Eh, algunos de ellos eh, nos hemos enterado de casos, ¿verdad, Carlos? Terribles. Eh, de, de trabajadores que ahora ayudan a mamá en casa a cocinar, mamá les pide que se desinfecten las manos y, y se acercan a la estufa y se prenden, ¿no? Este el uso del cloro eh, y las combinaciones letales que puede tener, ¿no? Eh, la cuestión de, por ejemplo, combinar el, el cloro con el ácido muriático este, y que a la larga, pues, eso te puede llevar a un gas tóxico y como es un gas eh, que muy penetrante, pues, te puede dar una intoxicación, te puedes marear y hasta te puede matar, ¿no? este claro o el cloro con el alcohol también que es una mezcla fatal que supuestamente para que te quede más limpio las manos y combinar el cloro con el alcohol pues se vuelve también complicado este otra combinación de, de, de del, del cloro con el detergente para que limpie mejor y, y sea sanitice mejor también esa combinación se vuelve importante y, y bueno to, todas las, las combinaciones que que la gente se pone a inventar para poder sanitizar y, y generar ahí un poco más de, de limpieza y se inventan cuestiones que, que, que como menciona, ¿no? Si, si no leemos las etiquetas, pues este, vaya, ni siquiera sabemos el cuidado ni, ni el equipo que debemos utilizar para poder eh, hacer estas combinaciones o hasta qué grados debemos de combinarlas, ¿no? Este... De, en cuanto a ejemplos de, de, de cuestiones químicas, tenemos muchísimas, ¿no? Este, llevamos ya varios años eh, trabajando con diferentes tipos de empresas, ayudándoles con toda la parte de la seguridad industrial y, bueno, nos encontramos con una serie de, de, de cuestiones terribles, ¿no? Eh, vaya, tan sencillo como una vez nos tocó ir a, a, a un hotel, este... Vaya, de estos de, de cinco diamantes y con todas las denominaciones que pueda tener, ¿no? De gran lujo. Y eh, nos tocó ver a un chico, a un Stuart, que estaba limpiando eh, los baños. Este chico acababa prácticamente de entrar eh, a, a, a trabajar y cuando entramos nos sorprendió mucho porque cuando estaba lavando el baño, estaba lavando el baño sin, sin zapatos, ¿no? Descalzo. Estaba descalzo y entonces, bueno, pues te imaginarás lo desagradable que era verlo. Este, sobre todo las infecciones que estaba cogiendo porque eh, lavar el baño pues con la misma agua, estarte contaminando los pies, pues no es nada agradable, ¿no? Fue entonces claro. que le pedimos que, que se pusiera, por favor, unos zapatos o unas botas de goma que se supone que el patrón le debe de dar para que pueda hacer la limpieza. Y entonces este, fue a su locker y lo que sacó fue unas eh, pantuflas, unas chanclas de estas de, de tela que, de las que te regalan en el hotel, que para el caso era lo mismo y con eso se puso a hacer la limpieza, ¿no? Entonces, bueno. Este, Pero estaba trabajando cómodo. Eh, sí, seguro. <risa> y entonces, bueno, este otra cosa que nos tocó ver, porque nos quedamos hasta el final, hasta que terminara la actividad, eh, seguía limpiando con la misma agua con la que había lavado los baños, agarró la escoba y se puso a tallar los eh, lockers. los lockers, las puertas de los lockers, que dices, Dios santo, bueno, y uno confiado de eh, que terminando tu, 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 tu día llegas al locker y supuestamente está limpio, imagínate la cantidad de infecciones y de cosas que, que no había ahí en las puertas de los lockers, ¿no?
0: Entonces, podríamos decir que este sería un riesgo biológico,
1: esto con, sería un un riesgo,
0: con un riesgo químico porque no está utilizando este, lo, los materiales adecuados.
1: Así es. Mira, para poderlos identificar, este, los riesgos biológicos, perdón, los riesgos, vamos a hablar de los, de los químicos primero, perdón. Los químicos que, pues por obviedad, este es la combinación de, de, de todos los químicos que puedas utilizar para hacer tu actividad y el equipo que debes de utilizar para poder protegerte de estos, eh, okay. a lo mejor no a los químicos por sí solos no te pueden dañar, pero con la frecuencia con las que los usas, a la larga te pueden ocasionar una cantidad de enfermedades y cosas así, ¿no? Eh, y estamos hablando que también los vapores, los gases, este los polvos que desprenden todos estos químicos, eh, pues te pueden contaminar, ¿no? Eh, por eso es importante el uso de las mascarillas, inclusive para poder eh, hacer el trabajo, ¿no? De pintura, este, desde que destapas el cloro, el ácido muriático, te piden que utilices una mascarilla. Como lo hemos visto, prácticamente nos, ya todos nos volvemos exportos en, en coronavirus y sobre todo en las mascarillas, ¿no? Entonces, sí, cuando, la tela y hay, hay, hay un tipo de mascarilla para cada, para diferentes cosas, ¿no? Hay mascarillas para vapores, mascarillas para gases, mascarillas para polvos, para neblinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la actividad que vayas a realizar, pues, será el equipo de protección que, que tengas que utilizar, ¿no? Esta es en la okay. parte de, 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 de los químicos. En la cuestión de la parte biológica, bueno, pues va, pues, lamentablemente lo que nos está... Eh, sorprendiendo a nivel mundial, ¿no? Esta cuestión de las enfermedades, pero sobre todo el contacto con las personas, ¿no? Eh, es, esta parte del contacto con las personas que se vuelve eh, complicado, porque pues de eso vivimos, y sobre todo este, ustedes que se dedican a, a eso, al contacto de las con las personas, este, se vuelve eh, mucho más riesgoso, ¿no? El trabajo. Eh, claro. ¿No? Y sobre todo la parte de la higiene también a, a nivel personal y hasta en todos los niveles, ¿no?
0: Me y... queda clarísimo que nosotros tenemos que nos dedicamos al turismo de reuniones. Nosotros tenemos que ver que todos estos factores o riesgos no se cometan ahora en nuestros próximos eventos que vamos a tener. Esperemos que sea muy rápido. Y que este, cuando se reactive la industria pues veamos la seguridad de las personas que vamos, con las que vamos a hacer la operación y sobre todo a los invitados que vamos a tener, a nuestros clientes, que tenemos que cuidar muchísimo para demostrar que somos capaces de sobrepasar eso y salir adelante, ¿no? Lo que me decías de antes cuando estábamos platicando de esto, pues tenemos que seguir y seguir y adelante nosotros solos,
1: ¿no? Así es, así es. Este, Bueno, eh, vaya es que el tema da para mucho, ¿no? Pero eh, claro. a, hablamos eh, complementando la parte de los riesgos psicológicos, ¿no? Eh, perdón, los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales que la norma 35, específicamente en México, entró en vigor eh, el 23 de octubre del año pasado, y nos trae a todos locos, ¿no?, en el sentido de que es una norma que le vino a pegar a todos porque es una norma totalmente diferente, eh, sobre todo porque le pegó al área de recursos humanos, y a esa área de recursos humanos se le obligó a cumplir con esta norma, por, más allá del de, de, de cumplimiento como tal, por el miedo de que te fueran a multar y estas cuestiones, ¿no?, este y, y bueno, pues ha, ha derivado en una serie de consecuencias eh, importantes, y sobre todo porque de repente hubo un boom de demandas, ¿verdad, Carlos? Que, sí. Este, sí. Eh, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Cancún, este eh, estuvimos ahí, o bueno, tenemos contactos con el juzgado, y, y, y tanto conciliación y arbitraje, como los juzgados, nos decían es que tenemos alrededor en seis meses, cerca de 675 demandas, ¿no? Por, por acoso laboral, por estrés, este, por depresión, por cuestiones así, y lamentablemente muchas de ellas no proceden, y no proceden porque eh, las consecuencias, unas, no fueron derivadas eh, en o por el trabajo que estaban desarrollando y mucho menos eh, aplicaban para lo que pide la norma, ¿no? La norma te pide nueve cosas específicas, eh, ya ahorita Carlos les, les platica un poquito de esas nueve cosas, este, y, y, y bueno, entre ellas pues está, por ejemplo, eh, la relación del patrón con el trabajador, el, el, el que lo puedas escuchar para que te proponga mejoras en el trabajo. Eh, la parte del liderazgo, el famoso liderazgo tóxico, ¿no? Está también eh, toda la parte del, del acoso laboral. El acoso sexual no lo considera esta norma. ¿Por qué no lo considera esta norma? Pues bueno, porque el acoso sexual entra en un orden de delito diferente. ¿Esto qué quiere decir? Bien. Y es un asunto penal, ¿no? Y eh, la parte de la capacitación la parte de los horarios de trabajo, o sea, cómo interfiere tu trabajo con tu familia y viceversa, ¿no? Tu familia con tu trabajo muchas veces, eh, que a lo mejor puedes tener algún eh, eh, familiar enfermo y, y, bueno, pues estás más preocupado por, por, por el familiar que por atender el trabajo y de ahí se derivan una serie de accidentes, ¿no? Este... Las jornadas laborales. Exacto, ándale, sí, las jornadas laborales. Y sobre todo, pues, ahorita estos riesgos laborales, pues, sí, eran dentro del trabajo, dentro del centro de trabajo. Pero resulta que nuestro centro de trabajo... Ya es tu pues, casa. Exacto, lo llevamos al plano personal y ahora está en nuestra casa. Y entonces claro. los riesgos son otros totalmente diferentes. Y entonces dirás, bueno, pero pues si ya es otro centro de trabajo, pues, este, ya el patrón se libera de eso. Pues no. Oh. En la Ley Federal del Trabajo, eh, en, en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo se especifica eh, todas las obligaciones del patrón en lo que se refiere al teletrabajo, ¿no? que es este el famoso home office, y de ahí se derivan una serie de responsabilidades, y entonces todo lo que le pueda suceder al, al, al trabajador en su casa durante las horas de trabajo que tú le hayas destinado para hacer el home office, si le sucede algo, es un riesgo de trabajo, ¿no? Y el patrón, pues bueno, lo tendrá que pagar.
0: ¿no? Sí, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Sí,
1: <risa> como sí, sí. Y, y
0: me queda claro también es que ahora con estos riesgos psicosociales, el estrés que nos causa la ansiedad de, de saber si estamos seguros o no dentro de esta cuarentena, nosotros tenemos que hacer algo como patrones tenemos que hacer algo por nuestro equipo de trabajo sobre todo que aquella aquella gente que se quedó eh, sin trabajo o que lo suspendieron en esta en este tiempo de cuarentena sin pose de sueldo que fue un relajo entonces este creo que es importante miren Claudia Montes de Oca, saludos compañeros y colegas <risa> eh, entonces creo que por ahí tenemos nosotros tenemos que hacer algo. A ver, cuéntenos cómo mitigaríamos ese riesgo para que la gente o el empleado, cuando termine la pandemia, te regrese con las ganas, ¿no? Porque es, va a ser completamente diferente la dinámica de trabajo.
1: A ver, Lucy, este, déjame platicarte. Este, resulta que eh, de, de, Carlos te platicaba que la Secretaría del Trabajo tiene 44 normas. ¿no? De esas 44 normas, eh, dentro de las el grupo de normas de seguridad, hay una que es la norma 030. Esta norma, de organización. Perdón, de organización, disculpa. Este, en estas eh, eh, normas de organización está la norma 030, que habla de los servicios de, de seguridad y salud en el trabajo. Eh, esta norma es para nosotros como la mamá de todas las normas porque hay tres cosas específicas que te pide. La primera es que tengas un responsable de seguridad y salud en el centro de trabajo para que revise todos estos riesgos y el cumplimiento de todas las normas que te corresponda cumplir en el centro de trabajo. Lo segundo que te pide es hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el centro de trabajo y entonces ahí vas a, a, a revisar eh, estos seis riesgos que, que, que habíamos mencionado al principio, ¿no? Los riesgos físicos, los químicos, los biológicos, psicosociales, ergonómicos y mecánicos. Eh, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un mapa de todos esos riesgos y de lo que se, tra de lo que se trata es de, si no los puedes eliminar, hay que, los tienes que controlar o los tienes que reducir en, en cuanto a su cantidad de riesgo para que los trabajadores pues, estén en un centro de trabajo seguro y no vayan a tener ningún riesgo que eso a la larga te va a costar pues, muchísimo dinero si llegase a suceder algo, ¿no? Que también es importante que los trabajadores participen, porque las normas, así lo mencionan, dentro de las normas hay obligaciones para los patrones y obligaciones para los trabajadores. Y lo que, lo que le hacemos entender a los trabajadores de entrada es eh, hacerles ver que si llega a, a haber un accidente o, o varios accidentes, este... este estos riesgos no los paga el patrón, los pagamos todos. Y entonces cada quincena o cada semana o no sé cómo les paguen, cuando en tu recibo viene que te descontaron 5, 10, 15, 50 pesos, no sé los, los que sean, y tú vas a Recursos Humanos a reclamar y entonces cuando ves este Recursos Humanos te va a decir, ¿sabes qué? Es que hubo N número de cantidad de accidentes y, y esto es la hay que pagar la prima de riesgo pero esa prima de riesgo no la paga el patrón, la pagamos todos, ¿no? Y entonces le tenemos que descontar a cada persona de, 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 de su nómina para el pago del Seguro Social, porque está aumentando su sí. riesgo. Y entonces es por eso que vienen los descuentos. Por eso desde entonces le hacemos, desde entrada le hacemos saber a los trabajadores que también es su responsabilidad el tratar de reducir o de eliminar estos riesgos, y estar pendiente de que se cuide sobre todo, que eso es lo más importante, ¿no? Bien, eh, retomando la parte de la norma 30, te digo, este, hacemos este diagnóstico y en ese diagnóstico nos van a aparecer todos los riesgos. Y ese es nuestro mapa de riesgos. Y entonces, eh, otro de los puntos que te pide es hacer un plan y un programa de seguridad y salud. En ese plan y programa de seguridad y salud, tú vas a ir eh, dividiendo por, por fechas, no, eh, con el calendario, eh, tú le vas a dar, bueno, tienes que dar todos los cursos que te piden las normas, los cursos de seguridad, eh, la seguridad para el trabajo en alturas, para el manejo de montacargas, si es que manejas montacargas o algún almacén, el, el uso del equipo de protección personal, eh, los Cargas riesgos contra incenso, ¿perdonan? Cargas manuales. Cargas manuales, eh, que es otra norma que acaba de entrar en vigor, este, el uso de los químicos, cómo se leen las etiquetas, etcétera, etcétera, ahí te va, de, dependiendo del de, negocio al que te dediques, será la cantidad de normas que te apliquen, ¿no? Y okay. también te dice que eh, para poder proteger y salvaguardar a los trabajadores y al centro de trabajo, tú debes de tener, en caso de que haya una emergencia sanitaria o una contingencia sanitaria, esto viene en el capítulo 6 de la norma, eh, te dice que, perdón, en el capítulo 5, te dice que tú debes de tener un plan de contingencia. Este plan de contingencia y continuidad de negocio ya va más en función de eh, estar monitoreando ese riesgo que viene de afuera, porque estamos hablando de riesgos internos, ¿no? De lo que puede suceder que tengan los trabajadores, pero los riesgos de afuera, esos que yo no puedo controlar, cómo, cómo me cuido o cómo cuido a mis trabajadores para que no les pase nada. Estamos hablando claro. ¿Perdón?
0: Claro. Aquí, y me gustaría hacer aquí una, una pausa porque, bueno, pues ya bien, hablamos un poquito de lo que, o más bien, algo de, lo, de, los, de los riesgos que estamos viviendo, de los riesgos que tenemos que mitigar. Pero acabas de mencionar algo muy importante, que es el plan de contingencia que tenemos que tener todos los empresarios. Sí. Y aquí me gustaría que, que si producción nos puede mostrar el slide que se preparó para que podamos profundizar sobre ese plan de contingencia para que nuestro auditorio lo vea. Y que está envuelto en, en cuatro puntos en específico, pero que de estos cuatro se desarrolla un montón de cosas. Entonces, arranquense muchachos porque esto está muy... Mira, me
1: acaba el tiempo. Ok. Mira, bueno, este, un plan de contingencia pues va desde de estar pendiente de las noticias y de todo lo que puede eh, golpear el negocio eh, directa o indirectamente, ¿no? Y este, y bueno, a todos nos agarró, como dicen por ahí, con los dedos en la puerta esta, con esta, este asunto de la pandemia que pensamos que nunca nos iba a llegar y bueno, pues a la vuelta de dos meses la teníamos encima, ¿no? Y hasta dentro de, de, del centro de trabajo. Y eh, nosotros, o bueno, eh, algunas empresas ya tuvieron algunas situaciones que les hicieron ver que era importante tener un plan de contingencia y continuidad de negocio, como por ejemplo, este, hace 10 años, Carlos, ¿cuándo fue lo del la influenza? Hace 10 años, 10, ¿verdad? ¿Por 10
0: eso? más o menos, sí.
1: Sí, sí. Más, más o menos, ¿no? Este, que vino todo este asunto de la influenza, nos pegó a todos, y a, más de, a veces, en algunas empresas, más del 50% del personal estaba enfermo y no podía asistir, y entonces toda la producción se, se detuvo, y así, así como ahorita, muchos negocios se fueron a la quiebra, ¿no? porque no sabían cómo reemplazar, o cómo arreglar, o cómo superar, o cómo darle continuidad al negocio. Después de eso, hace que a ti te afectó también, Carlos, el asunto de la, de la conjuntivitis, ¿no? Lo ha sido durísimo. Sí, cu ¿cuándo fue, Carlos? Hace como hace cuatro, tres ¿tres? tres, tres años. ¿Tres? Dos años, dos, ¿Dos años. Dos años.
0: Sí, pero para, para una, este,
1: sí, fue una... Sí, fue un asunto ahí terrible. Que al sector salud por lo menos aquí en Cancún se le salió de las manos y entonces si tú llegabas con conjuntivitis a, a, al hospital, no te recibían y lo único que te decían vete a poner manzanilla y quédate en tu casa
2: no había medicamentos
1: como hoy no hay
2: respiradores no había uh -huh. medicamentos, no había gotas entonces te mandaban a tu casa sin,
1: sin protocolo, sin nada uh -huh. y, y entonces bueno pues igual volvió a suceder lo mismo, o sea agarró a todos con los dedos en la puerta y, y finalmente pues este, muchos negocios, igual algunos quebraron, otros se retrasaron en su producción y la parte de servicios en el caso de los hoteles también este, se les descompuso toda la operación y el servicio pues fue terrible, ¿no? Este, precisamente por eso, porque no estaban preparados para una situación como esa. Y por eso se vuelve importante tener un plan de contingencia y continuidad de negocio, el cual es, como lo marca ahí la la, la, la lámina, la Ajá, uh -huh. nos, la, nosotros lo dividimos en cuatro pasos específicos, ¿no? Este, que la continuidad de negocio no la haces ahorita, este la continuidad de negocio tú la tienes que hacer desde, desde antes, desde que inicia la, 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 la situación, ¿no? El, el, el riesgo para, para la empresa. Eh, y tenemos, por ejemplo, las actividades de planificación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tú debes de asignar un responsable eh, que tenga la jerarquía suficiente y el poder de decisión para tomar a, algunas, algunos mandos y, y poder llevar a cabo eh, todo lo que se decida. Sobre todo estas decisiones deben estar consensuadas y, y sobre todo este, sustentadas en información de fuentes oficiales, ¿no? No, no en lo que dice internet ni en lo que algunos creen que debe ser, ¿no? Eh, luego, ¿cómo vas, a ¿cómo vas a llevar este plan para con tus trabajadores? En el caso de que, bueno, eh, a lo mejor tienes la oportunidad de llevarlos a que hagan home office, ¿no? Pero ¿cuántos equipos tienes? Eh, nos tocó una empresa hace unos días que... Este, los trabajadores estaban muy enojados porque resulta que el jefe suponía que esta persona tenía computadora en su casa y resulta que sí, sí tenía una computadora pero en, en esa casa resulta que viven dos hijos de diferentes edades que estaban tomando clases a distancia porque así lo está eh, ordenando la Secretaría de Educación Pública claro. ¿no? la esposa que también tiene su trabajo y él que también tenía que conectarse entonces tenían que echar casi casi un volado para ver este, lanzar una moneda al aire para ver quién iba a utilizar la computadora, ¿no? Este ya, y, y, y bueno en esta primera etapa pues está todo esto, ¿no? Igual otro punto bien importante dentro de estas primeras etapas es consultar a tus proveedores y tus contratistas para ver ellos qué medidas están tomando también porque en el momento que, que tu proveedor o tu contratista eh, también llega a desaparecer del mapa o no tenga la capacidad de, de, de responderte para cuando tú regreses, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo puedes sustituir, no? Y, claro, ¿no? y
0: obviamente, ahí, perdón que los interrumpa, que en los problemas comerciales, pues, obviamente, vas a trabajar y vas a tener otro tipo de estrategia comercial completamente diferente porque vas a ir a un mundo diferente. ¿no? ¿Cómo vas a vender ahora? A lo mejor ya las, las empresas, como bien dices, ya no van a estar porque se fueron a la quiebra. O a lo mejor ya el, no te pueden proveer del mismo número de, de servicios porque tuvieron que reducir su planta laboral. Y entonces, obviamente, su producción. Y, pues, bueno, ahí sí hay, hay que hacer un gran análisis de, de cómo están todos tu, tus proveedores y, sobre todo, tu, tu gente que te la motivación, yo creo que es una parte muy importante en este de problemas comerciales abordar, es la motivación de tu personal,
1: ¿no? Sí, correcto. Y, y por ejemplo, también eh, eh, aquí se fueron de lleno todos los riesgos psicosociales a la casa, ¿no? Eh, el día de ayer estaba en una plática con unos españoles y me decían, es que aquí en España, por ejemplo, este... Eh, Muchos ya eh, retomaron el asunto del alcoholismo y el tabaquismo, que, que llegó a niveles muy altos en esta, en esta cuestión de la, de, de, del encierro, ¿no? Eh, los problemas eh, intrafamiliares y, sobre todo, la cuestión de, de la violencia hacia las mujeres, que también se, se empezó a dar demasiado, ¿no? Imagínate Pero, estos cuatro temas que, que ya estaban más o menos controlados. Ahorita imagínate que hayan tomado relieve para poder este, eh, seguir adelante, pues se vuelve bien complicado, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante eh, ir considerando, y tú también como, como, como jefe, como líder, como el dueño de la empresa, pues qué vas a hacer para que tus trabajadores no regresen con un asunto de estos, ¿no? Porque al final a ti también te va a costar. No, no no es lo que le va a costar a la comunidad, sino qué le va a costar a, a, a la empresa, ¿no? Claro, eh, porque
0: puedes tener un gran equipo de trabajo que es súper valioso, sobre todo la capacitación es muy cara, y sí. de repente pues te quedas sin nada, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y esto es esto de la, de la, de la bien eh, pues van al segundo tema, ¿no? De, de la lámina que habla acerca de los problemas comerciales que tienes que abordar. Eh, tu equipo de ventas, tus productos y servicios, cómo los vas a retomar. Y sobre todo, pues te vas a tener que reinventar porque resulta que también tus consumidores ahorita, cuando tú regreses, ya van a ser otros totalmente. A lo mejor ya no tienen el poder adquisitivo que, que tenían para poder consumir lo que tú producías, ¿no? Y a partir de ahí... Eh, debemos de empezar a qué es lo que tenemos que hacer diferente, ¿no? Eh, el hecho de sobrevivir lleva una corresponsabilidad importante y digo corresponsabilidad, pero primero la responsabilidad del patrón de, de seguir manteniendo el negocio y sobre todo la corresponsabilidad también de los trabajadores para que esto siga funcionando. En el sentido de que eh, hace rato me mandaron un, un, un video de un empresario en Saltillo creo, en Sonora no recuerdo, eh, donde llorando citó a todos sus trabajadores y les decía pues que lamentablemente ya tenía que cerrar porque ya no le daba el dinero y les preguntaba bueno pues qué quieren que haga, ¿se, se los pago a ustedes o pago impuestos? y pues todos obviamente dijeron no pues páganos a nosotros ¿no? y sí con toda la razón porque pues bueno... Mmm, va a tener que, que, que vender el local, va a tener que hacer una serie de cosas para poder liquidar una serie de deudas que tiene ahí pendientes, ¿no? Eh, claro. Que igual aquí también debes de cuidar la parte de eh, tu seguro. Si es que tienes un seguro este, para, para este tipo de, de, de situaciones, pues ver hasta dónde, la, revisar las cláusulas y hasta dónde el seguro te protege, ¿no? Claro. Y con qué cantidad y ver si este tipo de pandemias las tenías incluidas dentro de tu seguro, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, ahí la importancia de tener un seguro y de, y de la cultura de los seguros, que aquí en México pues, creo que no la tenemos. Y
2: no, no tenemos importante. la cultura de seguridad, de seguridad industrial, de seguridad completa, si no tenemos la cultura de cumplir con las normas oficiales mexicanas que son obligatorias, pues tampoco tenemos la cultura de, de cumplir con la con la parte de seguridad, de seguros, por la infraestructura, por tu personal, por, por todo esto. Es complicado.
0: Claro. Eh, me gustaría saber si alguien de la audiencia tiene alguna duda, eh, algún comentario que nos lo haga ver, para que lo podamos reso eh, resolver. De una vez, este, porque se nos está terminando el tiempo de este Live Talk, que es muy interesante y, como bien dicen los chicos de Be Safe, es tan amplio y tan interesante que podríamos hablar tres horas más, ¿no? De, de muchos casos para evitar los riesgos que pueden ocurrir dentro de las empresas, ¿no? Y, y tener un safety súper bien controlado. Así es. Ok. Pues mm. aquí. Bueno, los saludos de Javi, de Hilton, los amigos de Hilton. Javi, me encanta. Anaí, tiene una pregunta. En México falta muchísima cultura de riesgos, seguros y planes de contingencia. A nivel nacional vemos que el gobierno tampoco está tomando acciones coherentes y esto está golpeando fuertemente a la clase trabajadora. ¿cómo hacer un plan de contingencia también en casa? Es muy buena pregunta.
1: Excelente pregunta, vaya que sí. Ani, bueno, pues déjame comentarte. Desde ahorita eh, empezar a, a, a cuidarnos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Es más, eh, no sé si tengas algún procedimiento o algún protocolo para la cuando alguien sale de casa para comprar los suministros o la comida, este, lo que no sé, lo que se llega a necesitar. Y cuando regresa, ¿cómo es tu proceso de, de limpieza, ¿no? de la desinfección? Eh, prácticamente lo tienes que encuerar ahí a la entrada de la casa y echar a lavar todo lo que eh, utilizó cuando salió, ¿no? Si tiene las mascarillas adecuadas, este, los guantes, eh, tratar de hacer una lista del registro de dónde estuvo, con quién estuvo y con cuántas personas tuvo contacto para tratar de ir mapeando por dónde pudo venir si es que se llega a enfermar enfermar. Este, igual, hacerle estar constantemente en la familia toma, tomando la temperatura, a lo mejor puede haber algún miembro de la familia que sea sintomático y, y bueno, pues este, este, ahí puede venir también el contagio, ¿no? Eh, igual, bueno, aquí menciona... Es un tema que no me gusta hablar, pero, bueno, sí me gusta, pero, pero yo creo que no es el momento ni el lugar para hacerlo. Pero sí, déjame comentarte algo, Ani. Este, ahorita mencionabas de la cuestión del gobierno, pues sí, lamentablemente eh, nos hemos enfrentado con situaciones terribles. Pero yo te preguntaría, y la pregunta va para todos, porque era algo que, que Carlos y yo nos preguntábamos eh, hace unos días cuando estábamos ayudando a una empresa con su plan de contingencia, y dentro de ellas es, este, en algún momento el gobierno te dio algo para hacer tu negocio, vino, te tocó la puerta y te preguntó si necesitabas dinero, o tú te acercaste y pediste dinero, te lo dieron, cuánto te dieron, lo devolviste, cuánto te, cuánto te costó devolverlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo te sugiero y le sugiero a todos, no pensemos ahorita en la ayuda del gobierno porque no la vamos a recibir. Y si sí, sigamos pensando como, como al principio, como cuando iniciamos el negocio, empezamos con, con tres pesos y con tres pesos o, o a lo mejor con, con una mano en la, adelante y otra atrás y así empezamos y con eso vamos a tener que seguir y, y, y volver a, a, a empezar, ¿no?
0: Claro, aquí Estrella Iglesia nos dice, ¿qué medidas recomiendan para que los empresarios y los trabajadores en el segmento de de reuniones regresen confiados a su centro de trabajo?
1: Ok, es, esta, es interesante el tema y bueno, que es parte del plan de contingencia, ¿no? Ahorita es importante que tú estés monitoreando a tu personal y tengas comunicación constante con ellos, revises cómo están, motivarlos. Este, enviarles mensajes con el logo de la empresa, por ejemplo, para que ellos se sientan todavía pertenecientes a la misma empresa, que traigan la camiseta puesta para cuando regresen, este, ¿no? y, so, y sobre todo que, que eh, sientan que, que estás ahí con ellos, que estás presente, y, y, y ver en la medida de lo posible con qué les puedes ayudar, con cuánto les puedes ayudar, si, si, si cabe la posibilidad. Y si no, pues igual armar despensas entre todos para ayudar a unos y a otros, etcétera, etcétera, no lo sé, pero sí el tema es bien importante y sobre todo eh, el hecho de, 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 de cuándo y cómo vamos a regresar, no lo sabemos ni cuántos vamos a regresar, pero sí, si sí, en caso de que regresemos, sí. eh, este, en qué etapas y, 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 de, y de qué manera vamos a seguir trabajando, ¿no? Sí, el regreso tendrá que ser segmentado
2: dependiendo de, de, de lo que hagas y cómo lo hagas. Y dentro de este regreso, bueno, pues tendrás que monitorear primero la salud de todos, la salud de los que regresan y la higiene de los lugares donde vas a implementar tus reuniones, en qué hotel, qué, este, qué uh, transportista que to, to, todos tus proveedores externos deben de estar alineados a lo que tú andas buscando para la seguridad de todos tus meetings, ¿no? Es muy importante, sí. porque tú lo puedes hacer, yo lo hago en mi casa, pero si voy al súper, el súper no lo hace por mí. Entonces, este y esto es un ejemplo muy burdo, pero tú como... como Planner, como meeting planner, pues tú te encargas de conseguir al mejor hotel que tenga sus protocolos de higiene de ahora en adelante que te apoyen junto con el transportista, con el charter, con este, con el de la comida, el catering, para que podamos por lo menos llevar un papelito, de decir, miren, estamos haciendo esto, ¿no? Darle certidumbre y seguridad a, a los mercados que, que quieran empezar a, pues, a venir, ¿no? Va a ser muy importante este tema, muy importante que sus proveedores comerciales sean, sean unos aliados en esta parte de, de seguridad e higiene.
0: OK. Entonces, este, podríamos concluir que, obviamente, todo aquel meeting planner necesita conocer todos estos y todos los riesgos que hacer un plan de contingencia y, sobre todo, conocer todos los riesgos para que el planner ahora que regrese, haga su gran listado y entonces con los servicios que vaya a contratar, DMC, hoteles, eh, tours, lo que sea, esté alineado a un plan de contingencia y la reducción de,
1: pues de cualquier
0: tipo de contingencia, sí, decir, de cualquier problema, pues, ¿no? Claro. Así es. Entonces, este, a mí me gustaría, pues, bueno, Darles las gracias por toda esta aportación tan interesante que nos dieron. Uh -huh. La verdad es que uf, podemos hablar 20 mil cosas. Pero bueno, se ha llegado la hora de empezar a terminar, como dice la canción. Entonces, pues les quiero dar las gracias, chicos. Por favor, si tienen alguna duda la audiencia sobre este tema, uh -huh. sobre un plan de, de contingencia que los chicos de Vice les puedan ayudar, por favor, contáctenlos en sus redes sociales, si no, en las nuestras de World Meetings Forum. Y, pues, World Meetings Forum, puesto con la camiseta siempre para estar presente con todos y siempre mostrarles lo mejor de lo que podemos darles, que es esta capacitación y estos estas charlas muy ligeras, pero de gran contenido. Entonces, pues, nos vemos el próximo lunes. No se olviden, 6 de la tarde con los Live Talks de World Meetings Forum. Muchas gracias y nos vemos.
1: En contrario. Hasta luego, gracias. Gracias, cuídense. Quédense bye. en casa. ¿Sí? Quédense en
0: casa. Bye, bye.
1: Hasta luego.